0: Plataforma Podcast
1: Bienvenido a este episodio especial de Un Café con la Grupeta ¿Cómo estamos? A los invitados Andrés Tagle por acá, Lovito Burman, Sergio Arellano ¿Cómo va a todo? Buenas tardes, ahora que ya sí, estamos en vivo lo, lo podemos decir en verdad ahora Capítulo especial,
2: porque hoy día el último capítulo que tenemos de, la, de nuestro podcast Que ya octavo capítulo eh, Hicimos un pequeño cambio, no tanto café Creo que la hora lo, lo amerita, un por ahí una cervecita,
1: un fan shop siguiendo los consejos de Víctor Hugo en, el, en nuestro último claro, capítulo. Siempre viene bien. Eh, bueno, en este capítulo, episodio final, la dinámica es distinta, tenemos a tres invitados en nuestra oficina, donde vamos a conversar diferentes temas eh, referente a cada uno. Eh, y bueno. La idea es que también a los que nos están viendo en vivo Pregunten, eh, participen Que vamos a ir haciendo las preguntas que ustedes nos vayan dejando Para los diferentes invitados Así que vamos con este episodio especial de Un Café con la Grupeta
3: Sean bienvenidos y bienvenidas a Un Café
0: con la Grupeta El podcast donde el ciclismo cobra vida con la conducción de Luis Germán Edwards y Jaime Hernández.
1: Bueno, partamos con, esta, con este capítulo con, con lo que nos Claro, con, la, con esta dinámica que nosotros tenemos preparada un poco para pa pa toda la grupeta en el fondo. Y como decía Luis Germán, cambiamos del café con la grupeta a unas cervezas con la grupeta, algo bien distendido y queremos que sea una conversación eh, como si fuese con, con la grupeta en un café post pedaleo. Vamos a partir con, con, con Sergio, eh, Sergio, traumatólogo especialista en rodillas. Primero, muchas gracias por, por haberte hecho el tiempo, sabemos que es un hombre muy ocupado, como todos, obviamente. Así que, bueno, muchas gracias. Y, y, y lo primero que queríamos conversar contigo un poco es que nos cuentes, desde tu punto de vista profesional, ¿cuáles son las lesiones más comunes en los ciclistas? Háblanos un poco también de tu experiencia y lo que ves en, eh, recurrentemente enfocado en ciclista. Sergio, para que entienda la gente que nos escucha, también ciclista,
2: ya eh, con años de entrenamiento, así que por lo menos va a hablarnos en un idioma conocido, no, no, va a hacer cualquier, no, no ah, nos va a hablar en, en nombres técnicos. Eso, se
4: intenta. Eh, no a ustedes, gracias por la invitación, un honor estar aquí en el Café con la Grupeta, que hemos escuchado durante todo el año, así que excelente poder cerrarlo aquí en vivo. Eh, eh, en lo mío en particular, del punto de vista más médico, lo, lo que uno ve más en lesiones ciclistas va a depender un poco también de la, de la disciplina que se practique. Eh, en general, la ruta, que diría que es de lo, lo que vemos más como en la consulta más ambulatoria, no, no tanto en la urgencia, eh, lo que uno más ve son lesiones por sobrecarga, lejos. Eh, y ahí lo principal, bueno, en mi área en particular más la rodilla, eh, algo que, pero así es... Eh, Pan de cada día, digamos, eso es la, el síndrome de fricción de la banda y lo tibial, por ejemplo, que yo creo que todos los ciclistas lo han escuchado en algún momento. Eh, ¿ah? ¿Algo, algo puede que suene. En el común de los mortales,
2: la banda. Obvio, o sea, exactamente, no, no. La, banda,
4: la banda es un tema recurrente. Y, y también es bien frecuente ver que en el fondo me duele la rodilla. Ahora, la rodilla tiene infinitas estructuras. Por lo menos uno puede nombrar así fácil 20. Entonces también hay, hay que ir limpiando un poco la patología cuando llega ese paciente. Pero, pero lejos las lesiones más frecuentes son por sobrecarga, por sobreuso. Y ahí entran múltiples factores. Y no solo en la rodilla, también uno lo ve en las manos. Me ha tocado ver sobre todo los que hacen más ultra. Eh, a Andes, por ejemplo, después una temporada, <risa> una temporada en que llega mucha consulta por, por parestesia, que se llama que es cuando se te duermen las manos por compresión, Perfecto. pero todo al final es, es la misma nube, que es la sobrecarga, el sobreuso de una estructura en el cuerpo. Perfecto. Y en el mountain bike queda un poquito más aparte, que, que lejos la, la es lejos las lesiones más traumáticas, son las caídas, y ahí es donde te llegan fracturas propiamente tal. La clavícula es la reina, obviamente, pero hay de todo.
2: Porque tú además, te toca no solo especialista en rodillas, sino que además te toca trabajar en urgencias de turno y ahí obviamente te toca ver de otra...
4: Efectivamente, o sea, yo solo opero rodillas, digamos, pero, pero en la urgencia, el primer enfrentamiento lo haces de todo, traumatología y ahí es donde te llega el, el de mountain, generalmente, o las caídas en el cerro principalmente y que al final es como una caída en moto, o sea, hay de todo he visto realmente de todo. Hay, hay es una caída de alta energía entonces ahí la fractura es la que se lo lleva Perfecto, oye, y bueno, aquí lo al otro
1: invitado, Andrés, Lobito, ¿cuáles han sido sus lesiones más comunes? O sea, que, 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 lo, ha, que lo ha tenido parado fuera de la bicicleta, porque yo he ido a ver a Sergio y, y, y lo primero que le dije a Sergio fue, por favor, no me bajes de la bici. Estoy lesionado, pero no me bajes de la bici. En el fondo, ¿ustedes cómo han vivido las diferentes lesiones que han tenido?
0: Bueno, primero, gracias por la invitación. Eh, feliz de estar aquí en esta conversa. Yo soy súper poco de lesionarme. Eh, obviamente he tenido lesiones pero siempre fueron más relacionadas al trote cuando estaba más metido en las carreras de aventura con el ciclismo no me he lesionado yo creo que la, el mayor o la mayor lesión va un poco desde la cabeza o sea, ahora por ejemplo antes de la crossande venía ahí con, con la banda precisamente bien apretada y todo y venía bien asustado porque no me podía sacar el dolor varias semanas antes y estaba haciendo eh, terapia, estaba yendo al kinesiólogo y todo y no pasaba nada y en el minuto que partió la carrera nunca más sentí el dolor, terminó la carrera nunca más sentí el dolor o sea, pura. claramente no y después hoy día nunca más me volvió el dolor o sea ya volví a pedalear y no tengo el dolor entonces creo que la cabeza en mi caso me maneja bastante el tema de las lesiones sí constantemente estoy yendo al kinesiólogo soltándome la banda que es un tema bastante más complejo
2: porque algo de sobrecarga tení sí un de poco de
0: todas cuando hablamos
2: de lesiones de mano y no sentir sí. las manos Andrés nos podría dar como una todo un discurso sobre qué sí, lo, sí, sí no saber lo que hay después de la muñeca
0: exactamente pero no, no, yo creo que en, la, en el caso más de las manos eh, es mucho más reposo que otra cosa o sea entonces eh, porque como decía Sergio o sea eh, o sea, o sea el,
4: la compresión la ¿no?
0: compresión de acá eh, al final si te, tengo que dejar de andar en bicicleta para pa poder volver a sentir las manos claro. y eso es difícil Preferímos hacerlo prefiero no,
2: sentir, ¿no? sentirla lo voy a interrumpir un segundito porque acá nos preguntan que creo que acá,
4: para que aclaremos nos preguntan qué es la banda eh, ah, bueno, eh. buena pregunta.
2: <risa> Digo, <sino> eh,
4: <risa> en términos simples, la banda es una estructura que, que va desde la cadera hasta la rodilla por el lado externo, por la parte de afuera, que recorre todo el músculo. Lo que sería más menos el muslo, claro, el muslo en el la común. cara lateral del muslo Por el muslo, lado. Por claro. fuera, digamos. Y, y la banda llega a la rodilla, entonces justo pasa por sobre una estructura en la rodilla que es como un cacho, un hueso, por decirlo, en términos técnicos del lo que nadie le importa, obviamente, <risa> pero es para que no crean que no sabemos. Y, y ahí se genera una zona en que se fricciona, se empieza a apretar, por decirlo. Entonces una estructura que, que puede doler mucho en la medida en que uno no la tenga elongada. Ahora, lo que traduce eso finalmente es que te está faltando... Musculatura para lo que le estáis pidiendo a esa rodilla o le estáis pidiendo más de lo que puede dar, entonces por eso es que está asociado a la sobrecarga. Y dolores
2: comunes podéis tener desde la rodilla,
3: muslo, glúteo, Absolutamente. cadera, claro. al final todo. Claro. Se es una cadena
4: tranquilo. continua claro. y te diría y que no, una y de tiene, las principales. Y tiene
3: forma de banda,
4: exacto. Ah, es como una exacto. banda tal cual. Por ahí va el nombre. Efectivamente. Efect y, y una de las principales cosas que lo genera así. Fuera del entrenamiento, es en la postura de las calas, sin duda.
2: Eso justo le quería preguntar, Lobito, porque en el fondo tú todo, todo hablas un poco de las rodillas, los, eh, dolores de rodillas por sobrecarga. Y un poco, Lobito, sabemos que tú también estás especializado en bike fit y tenías un poco esa el detalle tanto de la, de la posición de la cala, ya hemos hablado, hemos tenido un capítulo dedicado al bike fit, como la altura del sillín, distintos tipos de dolor de rodilla, posterior, anterior, entonces un poco... ¿Qué veis tú y, y que te toca ver también dentro de tu alumno?
3: Claro, mira, yo creo que, que Sergio lo, lo dijo súper bien. Eh, hay dos como variables, así como grandes en, en las lesiones. Una es la sobrecarga, que, que básicamente es por, por mucho abuso de, de uso de, ese, de esa estructura. No hay algunos elegidos como, como tales que no, que no les, les hace esa de... cosa y otros más, <risa> hay otro humano. más <risa> humanos que, que sí les pasa. Y, y eso, claro, en la banda propiamente tal generalmente viene si sí, sí, lo vamos a ver por, por posición viene por, por las rotaciones de, de la escala por ejemplo. no siempre es por eso ¿sí? pero, pero normalmente en Va, la rotación bueno, de la escala lo
4: que hay que ir claro, a claro.
3: Sí. y si uno tuviese que, que decir en mi caso cuáles son las lesiones como más comunes también las dividiría en, en dos partes una por sobrecarga que sí o sí la rodilla en el ciclismo yo diría que es una de las más las más comunes eh, luego está todo lo que es eh, tema caídas, eh, claro. golpes eh, en mi caso he tenido ambas eh, he tenido lesiones de rodilla eh, tanto de fricción de banda como tendinitis cuadricipital eh, tendinitis rotuliana básicamente todo el complejo digamos de, de la rodilla que como decía Sergio tiene múltiples estructuras y por otro lado también ha tenido muchas muchas lesiones por parte de caída desde clavícula, como dice Sergio tengo tres fracturas de clavícula en la, en la clavícula izquierda tengo dos en la clavícula derecha eh, fractura, de fracturas de, de manos yo sé que ni rutino bueno. rutina. Sí, lo, que, lo que pasa es que, es que claro, ahí, ahí yo creo que hay una división eh, considerable entre en la carrera, entre la el carrera, carrera claro. y, y el deporte como más amateur, eh, donde, donde uno también se cuida mucho más claro. en la bueno. carrera tú estás ahí destinado a, a lo que pase aquel, la que y efectivamente, y, y se caen 50 personas bueno, y eres uno madre... más de esos 50 claro. y y muchas veces que uno no lo toma en cuenta, eh, una de las fracturas que yo más vi y personalmente son los miembros superiores, manos. Sí. ¿Por qué? Porque evidentemente al caerte, eh, sobre todo si te vas a caer frontalmente, pones las manos para apoyarte y para proteger como eh, eh, sí. es sí. natural. Claro. Claro. Yo, yo particularmente es tuve muchas fracturas en las manos, ah, muchas. Perfecto. Sí.
1: Y bueno, y todas las de la clavícula. La clavícula antes era como un, un, una lesión. Grave hoy día la, la, la operación de clavícula es ambulatoria.
3: Yo más que grave o no grave, yo creo que que antes se usaba mucho el se opera o no se opera. Eh, me, lo, me lo puede corregir Sergio, pero hoy día casi todas las fracturas de clavícula son quirúrgicas, la gran mayoría. Yo, yo estuve varias veces con yeso desde el claro. ombligo meses. Claro,
4: inmovilizado. Meses. Hoy, la día, hoy día eso sí. ya no se usa. Sí, la gladícula es sí, sí. uno de esos huesos que, que ha evolucionado en el sentido que la indicación estricta quirúrgica es como bien permisiva, ¿cachai? Entonces, si uno fuera estricto, probablemente las menos serían indicación de cirugía real, pero claro. lo que pasa es que si no, tenéis que estar inmovilizado, como decía el lobito, no sé, ocho semanas, claro. eh, al menos versus una cirugía que al día siguiente estáis funcionando, no deportivamente, pero puedes escribir en un computador. Entonces. Claro. No, sé.
2: no y, y hoy día además con, con el entrenamiento de rodillo y una serie de cosas, te, te es muy fácil volver a activarte sí. sin estar en riesgo, porque muchas veces el, el mayor riesgo es volver a, a lesionarte por una caída o por, o por algo de ese estilo. Oye, y, y yo hay una cosa que lo estuvimos hablando con, con Sergio, y lo venimos hablando mucho, eh, Sergio es bastante recurrente en este lugar acá, eh, de acogida que tenemos, porque acá no lo hemos dicho, pero estamos en nuestra oficina en NordPack transmitiendo en vivo, eh, y una de las cosas que hemos estado hablando mucho, y lo hemos hablado con el Lobito también, eh, que es el tema de los chequeos y controles, eh, un poco... Y preventivo. esto creo que es preventivo, así que un poco yo se lo quería preguntar a Sergio, porque no solo eso, o sea, no solo como su experiencia de doctor, sino que además como, como experiencia personal, que, sí. que creo que es algo que a veces nos olvidamos y, y nos pasa un poco también. Creo que uno se, se ve en los números y, y ve las estadísticas a veces de lo Carmen y te pone que estás dentro del 2% o, o el 0,1% en el
1: caso de alguno otro, otro. Eh, que, y claro te crees súper hombre pero sí. no, y, y finalmente aquí tiene que ser un consejo para la grupeta para todos los que nos están escuchando de qué mm -hmm. hacer o cómo prevenir eh, para poder mantenernos mucho tiempo haciendo deporte y arriba la bicicleta
4: sí yo creo que ahí el, el consejo principal se divide como en, en tres grandes pilares que el primero es como antes de que empieces tu deporte ojalá o si lo haces y no te has chequeado hay que chequearse hay que hacer un chequeo preventivo sí o sí eh, hoy en día cada vez vemos que es más frecuente que algún conocido se infartó algunos lamentablemente se han muerto eh, muchos cercanos, jóvenes ciclistas, deportistas, entonces tú decís ¿qué está pasando? y al final eso es absolutamente preventivo con un chequeo se puede prevenir, entonces hay que hacerlo hay que ir ojalá a un cardiólogo ojalá a un deportólogo y que, que hay baterías de exámenes que uno debe ir a hacerse siempre antes de iniciar un deporte tan demandante como el ciclismo el otro pilar importante es que cuando lo vas a hacer lo hagas de buena manera y eso implica seguridad, los implementos, casco, etc. Y sobre todo el bike fit. Eso te va, a aparte que el bike fit biomecánicamente te va a permitir ahorrar energía, andar mejor, resistir más tiempo, optimizar, te va a hacer no lesionarte en el tiempo, que es clave y es lo que nadie quiere. Y el último pilar obviamente es entrenar, o sea, no solo andar. ¿eh? O sea, uno de los deportistas más peligrosos, el que juega fútbol, por ejemplo, solo el sábado y en la semana no hace nada. Eh, lo mismo en el ciclismo, o sea, tú tienes que prepararte a lo que estás buscando hacer. Perfecto. Oye,
1: muy buena muy buena esta conversación sobre, sobre lesiones y un poco para los que se están recién conectando. Les contamos que estamos con Andrés Tagle, Lovito Burman y Sergio Arellano eh, conversando sobre, primero en este, en este primer bloque, sobre lesiones propiamente tal. Eh, y bueno, invitamos a todos los que nos están viendo eh, y escuchando que nos dejen preguntas para los invitados eh, vamos a ir haciendo estas preguntas en la medida que, que, que ustedes las vayan enviando y, y, y la siguiente, el siguiente bloque de, 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 de preguntas y conversación enfocado en, en, en el lobito y un poco cuéntanos, lobito, eh, por qué tener un coach de ciclismo hoy eh, es tan importante el desarrollo de un buen ciclista y como hablamos de un ciclista que perdure en el tiempo y de que pueda seguir haciendo este deporte por muchos años
3: más mira son, son varias las razones yo creo pero pero probablemente la más importante es porque no necesariamente tienen que saber de todo Perfecto. y y en la mayoría de los casos y en la mayoría de los áreas hay especialistas entonces, claro, el, el deporte, sobre todo en Chile, es todavía un concepto bien amateur. Entonces se entiende como que no hay, no hay grandes profesionales que se dediquen a eso. Pero a uno no se le ocurriría eh, operarse la rodilla, si no el médico.
1: Claro, autooperarse, claro.
3: Efectivamente. Entonces, entonces básicamente es eso, es como asesorarse con, con personas que que en teoría saben, eh, tienen conocimiento y lo están haciendo porque porque se dedican a eso o porque, o porque han dedicado su vida a, a estudiar el tema, Perfecto. yo creo que, que por ahí puede ir como el primer gran concepto que va ligado a todo lo otro que estamos hablando, a no lesionarse, a, a asesorarse también en educación, es decir, oye, es que es importante que te hagáis estos exámenes porque pueden pasar estas cosas. Claro. O sea, y no son tan lejanas, pasan bien bien seguido. Sí, de mucho hecho nos no ha tocado de, casos que no, muy cercanos últimamente que, que, que... que... quisiéramos, entonces yo creo que queda por ahí. Y por otro lado, diría que también un tema súper importante es que yo diría que se disfruta un poco más. Se disfruta un poco más porque... Porque no necesariamente tenés el estrés de estar pensando qué es lo que hay que hacer, cuánto es lo que hay que hacer, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, sino que más bien estás entregando eh, esa información a otra persona y confiando en el proceso que lo está guiando otra persona desde afuera. Entonces Perfecto. eso también quita un poco de estrés y te dedica un poco a disfrutar como de los beneficios y de la, de la cosa rica nomás claro. de, de hacer deporte, ¿verdad?
1: Oye, ¿cómo va ahí tú también? Eh? hablando desde de, de un punto de vista bien personal hay épocas en las cuales uno se motiva más con el deporte hay épocas donde hay donde andáis muy bajo eh, generalmente en el invierno la gente como como que deja de entrenar aparecen los primeros rayos de sol en primavera y todos se vuelven a motivar cómo haces tú como entrenador como coach para ir motivando a tus alumnos para que se mantengan en el deporte porque ahí es donde también de repente vienen los peligros mm. que, que donde la Sergio o sea, ese, ese deportista que deja de hacer deporte y vuelve como si eh, la semana pasada se hubiese bajado la bici, pero finalmente pasaron dos o tres meses. Y creyendo que
2: anda igual, como, como si tres punto, meses sin, sin, subirse, o haciendo, o sin y, hacer deporte. Y te exiges. Ah, sí.
3: Sí. sí, yo creo que una de, la, de las cosas fundamentales es que no existe una receta para, para todos. Perfecto. Existen buenos bueno buen chef nomás, ¿verdad? Entonces hay que un poco saber cómo hacerlo con cada persona y conocer también a los deportistas, porque lo que a ti te motiva no necesariamente es lo que le motiva a Luiger. Claro. Y, y si a ti te gusta el verano, a Luiger le gusta el invierno. y A lo mejor él quiere salir en invierno y tú querías hacer rodillo en verano. Entonces es conocer al deportista y saber cómo motivarlo. Eh, a grandes rasgos, claro, cómo uno puede motivar eh, generando instancias de motivación, generando eventos, haciendo haciendo salidas, generando comunidad, pero no necesariamente eso sirve para todo. Entonces yo creo que lo, lo primordial es conocer al deportista, tratar de, de también interesarse en él, porque muchas veces uno lo hace como de forma generalizada y la verdad es que no funciona, claro. no funciona.
2: De hecho lo hablábamos el otro día, no sé si era contigo mismo, pero, pero el tema hoy día... Entre la inteligencia artificial y todas esas cosas, y te metí al, al, al chat GPT y o sacáis sea, un plan de entrenamiento de aquí a un año, pero ahí pero un obviamente. Poco, claro. y, y lo hablábamos.
3: O sea, Swift, Swift lo tiene hace muchos años. ¿Cuál es la diferencia? Es, o sea, finalmente el entrenador no es una persona que te sube a entrenamiento a training. Pizza. Es un coach. Porque si no, no tendría sentido. O sea, ¿por qué? No, no me cuadra ni me, ni la balanza ni en eh, nada. Entonces. El entrenador es un poquito más que eso también, eh, no es solo planificar, no es solo llegar y, y cargar entrenamiento y hacerlo bien en ese sentido, sino es involucrarse un poquito más. En el momento que tú te involucras un poco más, también conocías a la persona y sabés qué cosas en las que sirven, qué es las que no, qué es las que le gustan, porque es importante.
1: Claro. En es el importante. último episodio hablábamos con Luis y era un poco eso, que para nosotros la bicicleta pasa a ser un psicólogo y guardando las proporciones obviamente de la psicología, el coach te, se transforma en eso. Sin en dualidad. que yo te, te escribo y te cuento qué me pasa, y tú me decís, oye, oh, ya, bueno, nos vamos a tomar esta semana más tranquilo, vamos a ir de, de diferente manera. Entonces, que, y, y desde mi punto de vista también, cuando, tu, cuando entrenar con un, con, un, con un entrenador virtual se
4: pierde esa personalización no feedback. y no exacto. hay Exacto. exacto. Es como, o sea, esto ya es personal, pero a mí me acaba de pasar, estoy parado en este momento, tuve que. Pero no necesita irte a cero, es claro. el punto. Entonces, por tema de lesión. Eh, puedo llegar hasta una cierta frecuencia cardíaca nomás, entonces ¿cómo le explico eso yo a Training picks, o a mi única forma es bajar el FTP y llegar a algo parecido, pero estoy haciendo lo pésimo, porque en el fondo como concepto mi FTP no ha variado ¿cachai? Claro. entonces ahí es donde uno le dice loito, tengo esta situación, y, y te genera un plan que tiene bastante bueno algo sabe, algo
2: cacho
4: <risa> tiene bastante buen ojo, ¿cachai? y ahí es la adaptación donde entra en juego y,
2: y, y a mí, acá pregunta pregunta Andrés, André porque sabemos, tú entrenáis con Renzo eh, es. que corre, y muchas veces corren las mismas carreras eh, yo siempre me he preguntado cómo es ese momento en donde y acá me perdonará Renzo si nos está escuchando pero que el, que el discípulo subiera al maestro y cómo veis tú o, o, o de alguna manera ¿qué, qué cosas veis tú en un entrenador que buscáis, porque hoy día es decir no andemos con cosas, hoy día si hacemos un nacional de graves lo más probable es que Andrés gane y, y, y por lejos eh, y podemos decir que hoy día es uno de los grandes graveleros latinoamericanos ¿y cómo haces para encontrar tú esa motivación extra en un entrenador en, y sobre todo para los tipos de desafíos que así?
0: Ver, vengo hace años entrenando con Renzo eh, desde que Renzo partió en esto yo creo que soy uno de los primeros eh, mi, mi motivación o sea el entrenador para mí un poco eh, recogiendo lo que decía el, el lobito eh, el entrenador es mucho más que alguien que te cargue el plan. Hoy día, de hecho, a mí me impresiona y, y, y la cantidad de gente que se dice ser entrenador. Y eso lo encuentro bastante peligroso. Eh, a mí me preguntan mucho, oye, ¿por qué no me entrenáis? Porque no tengo idea, mi tema es otro, ¿cachai? O sea, mi tema es andar en bicicleta, mi tema es trabajar a claro. la fruta. Entonces, no lo puedo hacer. Y hoy día, un poco con, con el tema de las carreras y tú me decís que el discípulo eh, supera al maestro, bueno, yo creo que es. Eh, es un poco el, 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 lo que tiene que ser capaz de de, 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 de hacer un entrenador o sea si, si el entrenador va a competir contigo eh, está mal o sea bien. finalmente no podía no, no no entrenar con claro, él claro. porque se puede transformar en un tema donde hoy le voy a cargar otro plan le voy a hacer hacer claro. otra cosa que llegue más cansado que no llegue más cansado y en eso Renzo es súper profesional y y Renzo es muy buen ciclista hoy día o, o lleva un par de años sin tener la consistencia que tenía antes antes era leía muy bien hoy día su, su objetivo es, es, es otro, se mantiene entrenando y todo, eh, pero, pero mi objetivo finalmente o cómo mantengo la motivación es teniendo algún objetivo, siempre me voy planteando un objetivo, hoy día por ejemplo no tengo ningún un objetivo claro, tengo ideas de qué es lo que voy a hacer, pero no tengo un objetivo claro y mientras tanto me mantengo pedaleando, lo que decía Sergio me mantengo activo, estoy pedaleando hoy día todos los días, Sonado, me mantengo y cuando ya tenga claro cuál va a ser mi, mi objetivo, me pongo a entrenar específico en eso y ahí es donde es clave lo que decía el lobito, el entrenador. A todo esto he corrido bastante con el lobito, carrera en el mismo equipo sí, <risa> por bueno. el Cycling Wolf y, y tremenda experiencia correr con, con un profesional que día es entrenador aparte con el lobito.
2: Así es. bueno, eso también es un, lo quería preguntar al lobito porque un poco para que entiendan lo que hay detrás también de un entrenador. O sea, eh, lobito... Tuviste una carrera profesional, eh, muchos de los que nos escuchan algo conocen, pero también viene un... El paso que debe ser muy... A ver, yo creo que lo viven muchos profesionales cuando se retiran, que es, ¿qué hago ahora? Y a ti, obviamente, te reencontraste con eso, pero pero lo vimos eh, hace un tiempo con Víctor Hugo, que le demoró dos años en, en, en reencontrarse una vez que se retiró.
3: Sí, es complejo, porque porque finalmente... Claro, tú tenías como una estructura súper armada, eh, de todos los días, además sabes lo que tienes que hacer, eh, voy a salir a entrenar hoy día, mañana voy a hacer esto, voy a ir a farellones, voy a, mañana me tocan series de crono y llega un momento que sí, ¿Sí mañana qué hago. Claro. Eh, en mi caso, sí, mañana qué hago era era un tema, pero, pero yo sabía que quería seguir siendo ciclista. Eso era lo primero. Entonces, en definitiva, eh, las la opciones eran limitadas. Tenía que ver cómo yo podía armar algo que me permitiera seguir ligado al ciclismo de la forma que me gustaba. Distinto a lo que estaba haciendo, pero que finalmente todos los días tuviera el ciclismo en torno a, a mi vida. Y fue en, entonces cuando, cuando decidí armar armar Cycling Wolf de la forma que le armábamos. En un principio eh, todavía como medio competitivo, yo corriendo a veces, eh, teniendo que dejar de correr algunas porque tenía otras cosas que hacer. Pero en definitiva el ciclismo siempre estuvo ahí y eso quizás ha sido la motivación para poder entregar mi vida a, a este a esta empresa, digamos, que, que realmente me, me encanta, me encanta porque porque amo el ciclismo. Perfecto.
0: Pero, eh, pero ahí dentro de, de, de una de las cosas o cualidades que tiene el Lobito haber corrido con él, es que muchas veces los profesionales se, se limitan y les cuesta compartir Sí. Lo que es correr en un pelotón. Uh -huh. Y, y para ser un gran ciclista, no necesariamente tenés que pelear fuerte. Entonces, yo las veces que he corrido con el oído en un equipo, tiene la gracia de que aprendí a correr. O sea, el oído tiene la experiencia, pero logra compartirla. Entonces, coordena muy bien un equipo dentro. Con... Y que finalmente a mí me ha ayudado a eh, aprender a correr. En, en ruta claro. ¿sí? entonces, Moverse bien
2: en el pelotón leer las carreras
0: Exactamente es poco... entonces es una virtud del lobito el, el, el poder transmitir y poder enseñar lo que significa estar dentro de un pelotón que va que es exigente que hay que ordenarse sí. y que hay que ser muy eficiente para trabajar en equipo
2: Sí, de hecho acá nos dicen también junto con eso que, que, que es toda otra dinámica del coach acá uno de los comentarios de, de una de tus alumnas supongo que dice que una de las cosas que más le, le motiva también de entrenar contigo es que la ayudaste mucho en acompañándola en la lesión, que es un poco también lo que, lo que comentaba Sergio, que en el fondo creo que debe ser de los momentos también más complejos como, como coach, tener que acompañar a un, a un alumno o a... Sin un, duda, no sé.
3: sin duda. Bueno, eh, por mi parte, claro, eh, yo viví todas esas cosas, eh, tuve muchos entrenadores algunos buenos, otros no tan buenos o no tan buenos para mí en ese momento y, y un poco fui recogiendo como las cosas que a mí me parecían eh, importantes dentro de, del proceso de entrenamiento porque finalmente eh, es algo que pienso mucho y se lo digo cuando, cuando llegamos a tener esta conversación tú no necesitas al mejor entrenador necesariamente no necesitas al mejor del mundo porque el mejor del mundo existe y probablemente lo puedes contactar Debe tener algún lugar donde mandar un mail, pero ese entrenador está pensando otras cosas, está claro. con otras preocupaciones y probablemente no te va a dar la necesidad que tú necesitas en ese momento, no te va a dar la preocupación que tú necesitas en ese momento. Entonces, claro. finalmente necesita a la persona que en ese momento esté contigo.
0: Y también lo, un poco lo que necesitís, lo que apuntís, lo que queráis, lo que queráis buscar. De repente, como dice el, loguito, el entrenador. No, es solamente, o no necesitáis el mejor entrenador para pedalear más fuerte, sino que necesitáis el que más te motive, el que más te entienda, el que más logre entender tu tiempo. O sea, el, el entrenador no es solamente quiero ser el mejor ciclista, creo que va mucho más allá y para ser un gran ciclista es mucho más que pedalear solamente fuerte y, o correr detrás de la pelota, como dicen en el fútbol. No, no,
1: y, y es muy cierto porque al final uno a veces se obsesiona con el FTP. El FTP o los watts, cuántos watts y cuántos kilowatts. Pero eso no es, como tú decís, eso no es todo. o sea Alguien te puede ganar una carrera siendo mucho más inteligente. O puede subir farellones dosificando en ciertas partes. O una subida dura dosificando y metiéndola en otra. Y eso al final es entrenamiento, es conocerse, regla la bicicleta. Es conocer sus capacidades, sus máximos. No, y, y
3: además, ¿qué es el FTP? ¿Son 20 minutos?
1: Claro, claro. eso no es no una pregunta. carrera, eso no es un número.
3: Entonces, claro... No sé, eh, no son tampoco 20 minutos, claro. ni son 30, ni son, no sé, no sé cuántos son. Claro. No, Entonces, y ahí un poco
1: los lo desafíos tuyos. ¿Estoy y enfocado in... en qué? Claro.
3: Porque, porque si vaya a ser una contrarreloj en Piandino, que dura, no sé, entre 16 y 22 minutos a lo mejor el FTP importa exacto pero si hay que hacer una subida al gran fondo fin del mundo que o, hace o, KIB o, o
0: una un AgroSandes o sea, <risa> ¿te
3: importa el FTP en la
0: no o sea, o sea a mí se me
1: acabó la pila los pedales los 150 <risa> y entonces, nunca me lo miré exacto entonces claro por eso por es tan importante un, un... probablemente
3: el FTP de André no ha variado en los últimos cuatro años Sí, no, no pues la, ya o lo tengo. ha variado mucho no creo no, no ha mejorado no. un montón claro. en otras cosas
0: claro Claro.
3: es mucho o sea, mejor ciclista para lo que está haciendo hoy día
0: hoy, hoy día también un poco con, con respecto al FTP también hay que saber ocuparlo y eso es parte importante del entrenador mm. a lo mejor no se nada con con Luito tener un FTP altísimo cuando finalmente porque un gran ejemplo hoy día por ejemplo es Contador Contador sube su, su FTP y su FTP es 6 y tanto pero hoy día no es capaz de mantenerlo en 6 y tanto o supone sea, se que se gana el Tour de Francia exacto entonces, bien, no es, es capaz de mantenerlo durante 2 horas ¿tú? entonces hay que tener mucho cuidado y un, un, el FTP va a ser un número. También varía claro. cómo te lo tomé, si te lo tomé en subida, si te lo tomé en plano, si, si no sé, o sea, de repente los potenciómetros tienen diferencia. Entonces, es, ¿cómo comparáis? Finalmente claro. la gente se vuelve loca con el FTP y la primera pregunta que siempre nos hacen es: ¿Qué FTP tenéis? Claro, claro. imagínate, yo
3: tengo corredores que corren cuartetas, 4000 metros sí. y, y, en, y cuatro personas.
1: Claro. O sea, ¿Cómo ¿de qué me ir?
3: sirve el FTP en ese momento? Claro, a lo, mejor para, a lo mejor para planificar el entrenamiento, porque Training Peaks está basado en FTP. Claro. Pero pero no para mucho más. A lo mejor es mucho más importante la potencia máxima en cinco minutos.
1: Claro. Y es un poco también cómo, cómo tú ves los entrenamientos y, y qué, qué importante es tener un coach cuando el, el deportista o el, o el alumno te plantea y te dice, hoy quiero correr una Cross Andes, o quiero correr un Gran Fondo del Fin del Mundo, quiero correr un... ¿Qué sé yo? Eh, ¿Cómo tú cómo tú ahí vas analizando y cómo vas en el fondo preparando a esos deportistas que de realmente tienen objetivos eh, que no son fáciles, eh, pero tú tenés que en el fondo hacerlos llegar de la mejor manera posible.
3: Sí, mira, uno de, de los principios básicos de, del entrenamiento es que finalmente el entrenamiento tiene que estar referido también a las demandas propias de, del objetivo de la competición donde tú lo vas a, a realizar. Entonces, en función de los objetivos, es que tú planteas una forma de entrenar para llegar lo mejor posible a eso. La misma, la misma ejemplo que te daba antes, no es lo mismo una persona que quiere preparar el desafío 3, que sabéis que vaya a tener una hora de subida desde la curva 0 hasta la 40, una persona que quiere preparar un nacional de pista donde va a correr una puntuación y cada 10 vueltas va a tener un sprint. Yeah, okay. Es totalmente distinto cómo se prepara eso.
4: Bueno,
2: y ahí, y ahí un poco, tomando tomando eso, la pregunta que nos hace Germán acá, que en el fondo él es triatleta y pregunta un poco qué recomiendan ustedes. Sé que tú, Andrés, también hay correo de triatlón. No sé tú, Sergio. No. no el, el,
0: Jimmy, algún, poco, algo, sí, algo correo, Jimmy, algo. Algo, sí, sí, algo. Jaime no. ha
2: hecho esas cuestiones. No, no, pero nos pregunta un poco qué recomienda la recomendación de ustedes recomiendan estar en un equipo de triatlón tener un, un entrenador específico para cada cosa eh, y fondo creo que la pregunta es súper personal pero 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 un poco guiarlo ahí más o menos porque también nos pregunta un poco el mismo eh al final, ¿cómo, cómo lidiar con estas desmotivaciones, porque te, te toca a ti, obviamente, y, y, y acá yo soy el primero en decir, yo me desmotivo día por medio, o sea, no, no un poco tú mismo lo decías, y si no te ponía una meta, no te voy a motivar nunca, entonces...
0: Oye, antes que respondan todo la pregunta un poco va de vuelta, es, ¿qué es lo que estás buscando para correr un triatlón? Porque, por, te lo digo por experiencia propia, cuando corrí triatlón, yo cuando más eficiente fui, cuando mejores resultados tuve en el triatlón, fue cuando logré entender que la bicicleta es la disciplina más importante en la que más tiempo hay y la que más podéis ganar. Okay. O sea, obviamente hay corredores de, de la parte de trote que son muy buenos, pero no sacáis nada cuando ya tuviste una bicicleta o un lado malo. Entonces yo enfoqué mi triatlón en tener un muy buen ciclismo, entrenando específicamente con un entrenador de ciclismo que era Renzo. Obviamente seguían un club porque el club te motiva, porque tenéis la instancia para correr para poder hacer las transiciones, para poder nadar en equipo. Entonces, también hay que pensarlo en el triatlón puntualmente, qué es
1: lo que quieres buscar. Y, conocer, y conocerte, saber cuáles son tus debilidades, y tus fortalezas. En el fondo, y creo que, y, que eso, tú decís del ciclismo. O sea, si tú eras fuerte en ciclismo, tenías que ser aún mejor para sacar mayor diferencia. Exactamente. Entonces, ¿cómo lo viste tú, lo oído lo sí, me entrenó para que... en, en, un triatlón y, y bien, y en el fondo le pusimos mucho al
3: ciclismo. Sí, bueno, además porque... Porque volvemos a lo mismo, o sea, hay que, hay que conocer a la persona. Y, y particularmente a ti te gusta mucho el ciclismo, entonces, claro. evidentemente, le íbamos a dar más enfoque en eso. Eh, no se podía hacer de otra forma. Claro. Además, que estaba ahí rodeado de ciclismo. Tu vida también gira en torno al ciclismo. Entonces, ¿cómo, cómo sacamos eso? Y te digo, no, si es que Jimmy tenemos que ponernos a nadar siete veces a la semana. No, obvio. Pero, pero sí, yo creo que es bien personal y y lo que decía Andrés como ¿qué, ¿qué es lo que tú quieres? ¿necesitas motivación porque, porque no te gusta entrenar? claro anda con un equipo obvio te va a ayudar a hacerlo te va a permitir conocer gente no es lo mismo obviamente trotar solo a no, las sí. 7 de la mañana que hacerlo con un grupo de 10 personas que tenga ganas de tal, hacerlo que tal te... vez no vas a llegar a tu mejor
2: rendimiento pero es lo que necesitas en ese en momento, ese momento. Entonces, a mí me parece súper interesante es ese final entonces... es cuánto le pongo yo a lo que quiero o sea, al final eh, tu Lobito entrenáis a más de 100 personas dentro de eso tení algunos que te siguen al pie de la letra de los planes otros que necesitan llamarte todos los días pero al final es entender que el Lobito es mi coach independiente de los otros 150 que voy a tener El final es y, y un poco respondiendo a la, a, la, a, la, a la pregunta que hacía en el fondo estoy desmotivado ya ¿cómo me motivo yo mismo? O sea, ¿de la mano el coach claro, o de los...?
3: Lo, lo más probable es que la persona que gana eh, Pucón Entrena solo, ¿verdad? O, y tiene un entrenador seguramente para cada una de las disciplinas. Eh, probablemente tiene también un head coach que ordena todo esto y ordena un poco las cargas de entrenamiento, pero tiene un, una persona específica para una cosa y para otra, tiene lógica. Ahora, no todos quieren ir a ganar esa carrera. Claro. Entonces, hay muchas personas que simplemente quieren ir a hacerla, ir a hacerla y disfrutarla y hacerla bien. Claro. Entonces, un poco es definir uh -huh. cuáles son los objetivos acordes a esa misma ese mismo evento y de ahí decidir qué es lo que a mí me gusta más, qué es lo que me sirve más y qué es lo que estoy buscando en este momento.
1: Perfecto. Oye, bueno, para los que se siguen conectando, eh, gracias por, por, por estar, estar viendo la, este, este episodio de Un Café con la Grupeta. Les contamos que estamos con Andrés Tagle, Lobito Burman y Sergio Orellano en una conversación muy interesante y este, y este bloque fue un poco hablar de, 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 del coach, del entrenamiento y de cómo cada uno... Nos pega eso y, y cómo nos viene. Ahora un poco, pasando al tercer bloque y, y vamos de, de lleno con, con Andrés. ¿Cómo llegaste a la ultradistancia? Cuéntanos un poquito de, de, del corazón cómo llegaste a, a esta locura. Porque sabemos que, hace, que tú haces otros deportes, haces carreras de aventura, pasaste por el triatlón, y eres un inquieto. Entonces, ¿cómo llegaste a esto que...? Pero bueno, además tiene...
2: Trabajai,
1: te disfruta, te ¿Cómo, cómo lo sigue O sea, ¿cómo llegaste también a descubrir que la última distancia es lo que te gusta? O no sabemos si
3: te gusta.
0: <risa> eh, sí, me gusta, me gusta. Tengo que reconocerlo, me gusta. Eh, quizás me gusta más de lo que me debería gustar porque se sufre, sobre todo después de la última Pero, ¿cómo llegué? Bueno, lo que decís tú, por las carreras de aventura, partí corriendo de aventura, partí corriendo eh, con mi hermano, después empecé a correr con Andrés Miller, llevo harto años corriendo con Andrés Miller. Eh, muy buen resultado y un poco... El, el ultraciclismo para mí eh, es mucho más que solo andar en bicicleta, es, es muy parecido al tema de las carreras de aventura donde tenéis que planificar, tenéis que eh, ser muy estratégico eh, y tenéis que aguantar, finalmente es mucha cabeza, entonces tiene, es muy parecido al tema de las carreras de aventura eh, que Luis Ger, Correo Carreras de Aventura.
2: Bastante más atrás de Andrés. Eh, Mm, bastante <ríe> mal, pero, pero más allá del lugar
0: va un poco de, 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 de cómo se dan y, y el ultraciclismo eh, llego al ultraciclismo porque eh, partió hace bastante años ya en una conversa con Canuto en donde nos propusimos hacer el Everesting con ocho subidas farellones en, que fuimos uno de los primeros a hacerlo con el Tito Nazar el Blanlot mm. y eh, después de eso bueno fuimos a Fireflies y después salió a Crossante. La primera versión que fue mal norte, 1500 kilómetros. Y ahí, bueno, una conversa de con Canuto que Kion, igual la podríamos correr. Y Kion, eso, y un día Canuto me llama y me dice si ¿sí no. Y dije, ya
2: Ah. <risa> y Caligo. Canuto, para los que no saben, es otro, otro demente de eso, claro. que, a diferencia de, de Andrés, que full trail, él era muy trail Canuto running. Canuto viene del
0: trail running, corrió mucho trail, carreras afuera y todo, y después, bueno, también siempre fue muy ciclista, Canuto hacía enduro, anduvo en moto, la hizo todo ahí, y, y hoy día está en la bicicleta, no sé qué hacer después, pero <risa> hoy día está fuerte en la bicicleta, y... Bueno, me llama, me se Corramos, fuimos a la primera versión, un poco sin entender nada, ni nosotros ni nadie. El ciclismo era nuevo en Chile y, y, y nosotros dijimos, bueno, tratemos de planificar algo. O sea, tampoco sabíamos qué planificar, o sea, bueno, estos lugares vamos a llegar, tratemos de comer acá, qué llevamos, qué no llevamos, eh, no teníamos idea. Y bueno, topamos con una carrera durísima, donde nosotros dijimos, vámonos hasta... Eh, hasta Vicuña 630 kilómetros de una saquemos ventaja nosotros convencidos que la cuestión era fácil <risa> saquemos <risa> ventaja y, y allá nos volvemos recorriendo durmiendo y llegamos allá y sin dormir ¿Y pedirle? 36 horas no y, y nos sentamos y, y de repente ya durmamos 3 horas dijimos y con el calor que hacía, de repente no, o sea, a los 15 minutos los dos estábamos mirando al teléfono dijimos ya, bueno, vamos chavo, que, sí, no, vamos a dormir y seguimos. Y ahí nos empezamos a, a volver un poco locos con el tema y, y decir ya, lleguemos en cuatro días y medio máximo y empezamos a darle, a darle, a darle, darle, darle. Bueno y ahí entendimos que teníamos una capacidad quizás distinta, eh, distinta para el claro. ultraciclismo. Y al siguiente año, lo bueno que se volvieron un poco, un poco no,
1: no. No, no, y la historia di
2: la Pero historia yo, dice oye, que partió en Chicureo y oye, pegaron palo en, 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 en la en primera cuesta, claro, en Chacabuca sí. no, me, me
3: acuerdo de ese chat de Fireflies en, en tu primera cruzante y en y en la subida de esa a Portillo, el último día que, que iban muertos, sí. muertos que que además fueron no, no iba reportando o sea la, no sé se moran, pero todo 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 el día
2: Sí, digamos, todo, todo el día en un eso muy entreterío, un entreterío. ¿Y, que, y que fueron los además que ahí no había seguimiento en vivo sí sí había ah, seguimiento en vivo se, sí, sí había
0: seguimiento en vivo lo, lo que hicimos fue, lo, fuimos los únicos que llegamos al Cristo ¿Qué? Redentor claro te sí problema. porque el camino eran, lo subimos prácticamente caminando y ahí bueno llamamos a Mariano y le dijimos bueno no se puede ¿eh? o sea no sacáis nada con hacerlo y bueno ahí volvimos el resto nos llegó hasta Portillo pero, pero bueno la segunda vez esa fue una aventura más que una carrera fue una aventura bien entretenida donde aprendimos arte y la segunda ya se empezó a transformar en una carrera que fue en la araucanía y, de y ahí llegamos bueno que ustedes la corrieron o sea, le ganamos te ganamos para allá hoy para allá hoy donde eh, creo que llegamos un poco eh, convencidos de que, que teníamos más experiencia que éramos mejores y, y fuimos sin tanta planificación como lo habíamos hecho quizás el año anterior y nos duró hasta ahí no, porque hasta esa, íbamos más livianos, íbamos sin, sin querer dormir y finalmente nos terminó pasando la cuenta y quedamos a pocos kilómetros de la meta fuera sin opciones de seguir sí. nada y, y eso nos aterrizó un poco y dijimos con Canuto bueno, volvamos a una última corriendo juntos, démonos cuenta que somos capaces y después de eso vamos a correr solos y nada, no, bueno, nos fue bien, volvimos a ganar dupla llegamos cuarto en la general ese año y ahí dijimos, bueno, ahora... Veamos cómo nos va solo, ciertas si opciones en dupla de una manera claro. y solo es totalmente diferente. Y este año, bueno, nos tiramos solo teniendo los dos tremendos resultados y, y siendo La una carrera bien. mucho más compleja. Este año eh, fue durísimo, eh, climáticamente. Eh, este digamos. año, sí, por el clima fue lo más difícil. Eh, el Gravel era bastante mejor que lo que habían sido los años anteriores, pero el clima fue ter terriblemente duro. Y, y nada yo creo que lo que lo hace entretenido lo que a mí me gusta mientras más duro siempre he conversado con, con Renzo mientras más duras las carreras de ruta de grado y todo más me favorecen a mí que soy quizás un poco más porfiado por <risa> no decir tonto entre más cabezas no, o sea, o sea, claro.
2: entre más cabeza una, tú un poco lo decir decís desde, la gente para que entienda lo que además son las carreras de aventura claro ese, yo siempre le he dicho que son es como la búsqueda del tesoro de los niños grandes pero son carreras que duran 12 18 24 Tú has llegado a correr carreras de día, eh, buscando puntos escondidos en la cordillera que, que pasáis por un montón de experiencias que, que te fortalecen mucho la cabeza. O sea, de estar Exacto. cerca de las alucinaciones y, y esas son muchas horas sin o dormir. O sea,
0: alucináis. Hoy, hoy día en la mañana contaba un, uno de los puntos chistosos que con un ciclista en el último Cruz Andes que iba con el kilómetro, que iba con 40 kilómetros para pa la meta. Y, 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 y era un camino de tierra donde ya estaba nevando, hacía un frío terrible, y, y de repente veo unas luces de un auto lejos, no sé, por a 500 metros, en una recta larga, y dije ya, callé. <risa>
4: empe
0: empecé, empecé ya, pero tengo que controlarlo, tengo que controlarlo. Veía las luces, y como que hacía cambio luz, luces, y yo decía, estaba como hacer como llegar a un estadio, bueno ¿cachai? Entonces, con, con las luces, no, todo oscuro y solamente las luces, y de repente empezó a gritar, dale, dale, weón, dale. Y dije, ya cagamos, de aquí cagamos, ya me fui para el otro lado, ¿Qué no hay que hacer, <risa> sí, o sea, ya estoy, eh, 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 me fui, ya, yeah. pero sigue controlando y de repente me voy acercando a estas luces y me gritan Dale, dale, conche tu madre, el Pumita por acá. Pumita Rodríguez en la está llegué, esperándome. En la noche. En la noche, a las 2 de la mañana. Y le digo, pero bueno, ¿qué hacía acá? Y me dice, me arranqué un ratito, mi señora está <ríe> a punto de tener la guagua. Sí, Así que me arranqué
2: un ratito. A mirar. Sí, Lo más grande. Pumita. Pumita, ¿no? sí, el un capitán,
0: shot, el capitán. Un shot de energía, pero. Bueno, qué buena, tremendo para la última parte.
1: Oye, y ahora. Le, le, le reenfoco la pregunta también a Loito y a Sergio en el fondo. ¿cómo ven desde su punto de vista profesional este tipo de carreras? O sea, sabemos que Andrés es un dotado es un loco eh, que obviamente tiene las capacidades tienes tu coach, prepara de, de cierta manera las carreras pero ¿cómo ustedes ven para el resto de los, de, de, de los deportistas en el fondo? tanto desde la salud como, como el entrenamiento <risa> la salud,
4: buena pregunta <risa> o sea, honestamente no es muy saludable, <risa> seamos sensatos, pero, pero obviamente eh, eh, todo lo que es el ultra en el deporte en general, trail, ciclismo, obviamente que fisiológicamente lleva tu cuerpo al límite y al final lo que te entrega es una bomba de adrenalina, endorfina y, y esta, esta satisfacción de lograr una meta que era durísima. Entonces... Eh, para la vida en el fondo son experiencias brutales porque te entrenan mucho la cabeza que te va a servir a aguantar a ser resiliente a encontrarte con tus demonios salir adelante y seguir y lograr completarlo obviamente son, son brutales pero, pero fisiológicamente para el cuerpo es un estrés brutal entonces no es que sea malo hacerlo pero obviamente tienes que entrenarte para ello o sea, no, Andrés obviamente es un superdotado pero aún así entrena muchísimo que claro. es un disciplinado eso nadie nace sin entrenar y logra lo que logra André claro. y es lo mismo con todos los deportistas o sea hay unos que tienen mucho más talento pero tenéis que entrenar claro. eh, y eso y eso hay que entenderlo en el fondo entonces es importante para todo lo que es el ultra prepararse la preparación es clave claro.
1: tú lo viste cómo lo viste cuando tu primer alumno te dijo lo quiero hacer una carrera de mil kilómetros
3: eh, te asusta un poco le, le colgué hijo <risa> te asustó un poco porque porque como decía también Andrés era muy nuevo, o sea no, no sabíamos cómo hacerlo estábamos aprendiendo a hacerlo, equivocándonos era como, cómo lo podemos hacer lo mejor posible okay. y, y finalmente fue prueba y error desde, desde el primer Acros Andes, que, que no entrené a nadie para ir a esa prisión, a primera Cruz Andes pero ya el segundo, sí, con varios ustedes incluido sí. en ese momento, y, y claro era, era como, cómo hacemos para para lograr esto. ¿sí? Eh, finalmente eh, sabíamos que el, que el punto clave era el volumen. Como chucha metemos tanto volumen en, en una persona que, que tiene que trabajar, que tiene que tener vida personal, que, que no está dedicado al ciclismo y que quiere correr mil kilómetros en X cantidad de días. Entonces finalmente un poco también como eh, educar y decir que, que el, el punto clave para una carrera así, yo diría que es el volumen desde el punto de vista de entrenamiento. Después nos empezamos a encontrar con otro problema grande, que eran las lesiones. Sí. Eh, las lesiones, ¿por qué? Por sobreuso, pero pero muy, muy eh, comunes por, por falta de, de preparación física. Claro. ¿Por qué? Porque, claro, en, es que en le metí
4: volumen y en, dónde metí la preparación física? Efectivamente, entonces,
3: ah. uno, claro, en el principio tú decís, ya tengo X cantidad de días. X cantidad de horas pueden tener. ¿Qué hacemos? No con esas horas tenemos que entrar en bici. Ya. Claro. ¿Por Porque de alguna forma hay que, hay que priorizar. Pero después nos empezamos a dar cuenta que no, que al tercer día un abandono, eh, otro más, otro más. ¿Por qué? Rodilla, eh, manos que no, no siento las manos, cuello, cuello, cuello. cuello. Espalda. Y, y sin fin de, de otras cosas. Entonces. Eh, una de las cosas que, que sí encontramos muy, muy importante el último tiempo y, y lo empezamos a incorporar desde el principio en, en este tipo de preparaciones, es la preparación física, eh, enfocada principalmente en, en fortalecer, en estar, no, no, en, no en ganar fuerza, no, no necesariamente en ganar como Masa. Eh, rendimiento en función de, de esa... De, de esa cosa como en, en sí, no, no era lo la preparación física hacía yo cuando, cuando corría, que probablemente hacía un periodo de fuerza máxima, un periodo de potencia, no necesitamos estar fuertes para soportar este ritmo de carga, de carga a la musculatura, a la estructura, y eso yo diría que, que los últimos años ha sido lo que más ha ayudado a que, a que el proceso sea bueno para una carrera de este tipo. ahora Seguimos sin saber nada. Yo, yo, me, acuerdo, yo me acuerdo
2: cuando, cuando corrimos nosotros, que fue un proceso largo, porque además fue la época de la pandemia, entonces se corrió esa carrera, se movió un año, se cambió de ubicación, después hubo una serie de conflictos en el sur, entonces tuvo que cambiar la ruta, y me acuerdo que dos semanas antes ya, cagado, susto, si no era otra cosa, se me ocurre buscar... ¿Cómo entrenar para una, una, una carrera de ultra? Dos semanas. <ríe> Dos no, semanas. Eso no, no, sí. es razonable. <risa> me, me, puse a, me puse a buscar. Por, y suerte, y amantú, sí, por suerte Por suerte, salió exactamente lo que habíamos con el, hecho con el lobito: meter volumen y que te guste la bici. Porque al final no, 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 no hay receta. Y, no, y que, no, que no,
3: se lleven bien. No, y no hay receta además, de FTP. Que se, se conozcan. Que no se divorcien
2: en el punto. Que se conozcan. Que
0: ha pasado. ha pasado mucho. Pero un poco lo que decía Sergio. Obviamente hay que entrenar, hay que planificar y todo, pero, pero, pero acá hay un factor realmente importante. Bueno, pensando un poco en la competencia, porque obviamente hay diferentes formas de correr el ultraciclismo que, que, que todas son muy válidas el conocer, es una tremenda oportunidad para conocer diferentes lugares. Pero también hay que conocerse uno. Yo creo que, que eso es importante porque hoy día... Eh, también no, no hemos mal acostumbrado a ver eh, quizás, a lo mejor un poco autorreferente pero en mí o en Canuto tremendos resultados de ultraciclismo en donde Canuto trabaja, yo trabajo y dicen, ¿cómo lo hacen? creo que tenemos experiencia de antes no solamente en ultraciclismo en donde sabemos, nos conocemos y sabemos hasta dónde están nuestras capacidades y, 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 y por lo mismo, ahora si bien yo no dormí en 47 horas de carrera sabía que en un minuto si el cuerpo me lo pedía, lo iba a hacer. O sea, no lo tenía planificado, pero sabía que si me lo pedía, lo iba a hacer, porque finalmente se podía transformar en algo muy peligroso, ya no había pasado, ya habíamos aprendido de eso, y, y por lo tanto creo que no es llegar y decir, voy a correr, no voy a dormir, o no voy a comer no sé cuánto, o no voy a tomar agua, creo que es importante el, el, el conocerse antes de tomar una decisión con respecto a cómo quiero hacer el ultraciclismo. Entonces, y en general en
2: todo tipo de carrera, o sea, sí, claro. el ciclismo en verdad, eh, y lo hemos hablado en otros capítulos, eh, tiene riesgos, y esos son, los riesgos son desde una carrera de mountain bike, o incluso saliendo a pedalear en, en, en el cerro, o en la calle, eh, y saber dónde está tu punto, o sea, eso también y, y lo que uno busca con el ciclismo. Yo y aquí vi un poco la pregunta que para cerrar todo este capítulo eh, y es un poco lo que hemos siempre preguntado a, a nuestros invitados es al final cada uno tiene sus motivaciones, pero es qué es lo que a ustedes les motiva el ciclismo, o sea, qué, qué es lo que los llevó acá. Si al final cada uno, eh, Sergio, si viene me digo eh, Entrena su deporte, el ciclismo. Lo he visto toda una vida con el ciclismo y Andrés, obviamente, ya conocemos y, y hemos hablado. Pero, pero ¿qué es el ciclismo para usted? No. Difícil pregunta. Difícil pregunta.
1: Señor <risa>
2: para
0: mí, pa mí personalmente el ciclismo hoy día es parte de, de, de mi vida, de mi día. O sea, yo prácticamente pedaleo todos los días. Eh, Tampoco hago tanto volumen, hago mucho menos del que todos creen, entreno mucho en rodillo y hoy día un poco es lo que me desconecta del estar todo un día de pega o partir, porque muchas veces lo hago en la mañana, o partir un día eh, con otra actitud, levantarse temprano y, y armar un hábito también eh, es bueno y, y no estar pensando en, en desahogarse en otras cosas, como a mí hoy día, siendo que fui bien bueno para el carrete, hoy día eh, me sigue gustando, pero de repente en la semana prefiero no salir, prefiero levantarme temprano a entrenar, a pedalear, y después andar mucho mejor en, en la pega y, y en la casa y, y respondiendo un poco todas las cosas. Entonces hoy día vas a ser un estilo de vida, de repente claro puedo hacerlo más competitivo, pero también estoy muy abierto a que hay periodos en que no... es no, no, no recreativo. Exactamente.
1: ¿A ti, Oye,
3: eh, es difícil porque, porque no... Como que me cuesta separar el ciclismo de, de mí, particularmente. Siento que ya eh, está en mi esencia. He intentado muchas veces no ser ciclista. <risa> muchas veces. Y no puedo. Imposible. Es imposible. El ciclismo va a estar y va a seguir estando en mi vida porque finalmente me di cuenta también que es de las pocas cosas que yo decidí hacer. Yo decidí ser ciclista. No lo hice porque eh, era mejor en eso que en otra cosa. Lo hice contra todo pronóstico, contra una sociedad que, que no te favorece ser deportista, menos en Chile ser deportista profesional. Y finalmente lo que me ha dado el ciclismo personalmente eh, me lo han dado muy pocas cosas en la vida. O sea, la felicidad de, de andar en bici, la, la libertad que te da subirte a una bicicleta e irte a cualquier lado y, y el darte cuenta que, que finalmente hay tantas cosas que que nunca hubiese conocido, no solo de lugares, sino de, de experiencias por haber andado en bici. O sea, eh, yo no sabía que Farellones se podía subir en bici. <risa> lo supe la primera vez que lo hice. Pero antes de eso, tú hubiese dicho, imposible. Farellones, ¿se puede? ¿Me pueden llevar preso si voy en bici? ¿Cómo? No sé. La primera vez que llegué a la playa en bici. Son, son barreras que se van liberando en tu cerebro y que te hacen infinitamente feliz. Entonces eh, perderme esa felicidad, no, 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 existe, no, ya, no, no porque no. además sé que voy a seguir siendo muy feliz. <risa> ¿Y para ti
4: Sergio? Bueno, yo soy el, el más amateur de acá lejos, yo partí el ciclismo tarde, debo ya no sé, tres años. Pero siempre, eh, siempre deportista. Sí, eso sí, siempre hice deporte. Eh, y para mí el ciclismo, obviamente es difícil compatibilizarlo entre ser papá, ser médico, ser lo que sea. Y, y siempre trato de llevarlo y arrastrar un poco a la grupeta que me rodea, a sacarle un poco lo competitivo que sea disfrutar. Yo de verdad lo disfruto, lo paso extraordinario, eh, me ha permitido, creo que se, se lleva a la vida diaria también, hay, hay que ser resiliente, hay que pasarlo mal, de repente hay que, hay que bajar la cabeza y darle, no más en muchas de las carreras de la salida. Eh, y por sobre todo en lo que dice el lobito, da una sensación de libertad y de felicidad, o sea, cuando uno sale y vuelve, lo hablaba en el capítulo, es como que dijo otro, eh, realmente es felicidad pura, obviamente tenía que gustar, pero yo no lo conocía y cuando lo conocí me sorprendió mucho, porque honestamente yo pensé que era, que fome
3: que no te va a gustar.
4: <risa> no, dije mica, o sea, y, y, y me sorprendió así brutalmente, porque realmente es, es felicidad pura. Bueno, o sea, de cu hecho, cuesta Sergio
0: entrar, pasó... cuesta entrar, pero, sí, claro. pero no, salir, salir sí que es difícil. Es sí, sí, sí.
3: <risa> Sergio claro. partió a andar en bici porque no podía hacer otro deporte. Claro. En esa, esa fue la razón <risa> por claro, la cual se, o sea, se, compró, se compró una bicicleta y un rodillo casi obligado. Sí, no, sí brutal. Sí. Pero qué
1: bueno, qué, qué lindo escuchar esta, estas diferentes como puntos de vista del ciclismo y le agradecemos, obviamente, por habernos acompañado en este último episodio de la primera temporada de Un Café con la Grupeta. Se viene una segunda temporada. Eh, les preguntamos a, a la grupeta y a la auditoria que nos, nos están viendo a quién quieren que entrevistemos que, que, que sería algo interesante no sé algún tema que a ustedes se les ocurra que podamos tocar en una próxima, eh, en una próxima temporada temas puntuales porque no sé eh, no hemos hablado <risa> ay, de ay. ultraciclismo no hemos hablado de alimentación por ejemplo Eso, yo, creo que, hay, tiene, yo, creo, yo creo que hay un tema y...
3: fundamental en el ciclismo de Chile hoy día que hay que hablar que es la vuelta a Chile Qué buen tema. Yo creo que es un tema que tema pendiente. Me, me parece eh, importante retomarlo, me parece importante revivirlo, eh, porque hubo vuelta a Chile no hace tanto tiempo claro. y era importante, sí. era bonita.
1: Era un show, era un show para todos. Sí. sí. Qué bueno. bueno. Ahí tenéis
0: pega por Ludito.
3: El <risa> <Hay poco risa> que se le ocurrió lo hizo ¿no? Hay. Sí, sí, sí. no, que cada uno
2: baila con su propio pañuelo sí, después de sí, claro. eh. hacer responsable.
1: Bueno. Le agradecemos de nuevo, muchas gracias por, por haber venido hoy, eh, por compartir, en el fondo por abrirse un poco a esta conversación, que de repente no es fácil contar cosas tan personales. Eh, les damos gracias a quienes nos, nos estuvieron viendo, a quienes nos van a escuchar, porque este capítulo va a quedar arriba, entonces eh, nos pueden escuchar por Spotify, Apple podcast, ver en YouTube también, así que invitadísimos a que revisen todos los capítulos de la, de la primera temporada, que fueron ocho, donde tuvimos entrevistados muy, muy interesantes y estén atentos para una próxima porque se viene se viene interesante se viene con más cosas nuevas y agradecer nuevamente a todos gracias Luiger
2: igualmente Jaime no muy bueno gracias todo a agradecer a, a todos los que nos han escuchado a los que nos han acompañado hoy día y nada invitarlos simplemente para lo que hace la segunda temporada que ya acá con las agradecer a la gente de producción que también obviamente ha hecho un trabajo tremendo y sobre todo hoy día que lo hemos visto cómo prepararon todo para para poder estar transmitiendo en vivo. Y nada, invitarlo a seguir conectados con nosotros también a través de redes sociales, preguntarnos, eh, pedirnos más temas. Eh, sé que con Andrés tenemos pendiente ahí el mundo, del gravel, que para mí es, es lo que se viene también. ya ahí, Bueno, Tour de Francia dicen que va a tener etapas de gravel, así que bueno, ya se que viene. Este
0: año la saga es una de las fechas del, sí. del circuito mundial de gravel, que son creo 18 carreras y probablemente vamos a tener grandes ciclistas eh, desde afuera corriendo así que se va poniendo más interesante cada día va creciendo más sí, sí. hay carreras en Chile que de la misma saga creo que este, este año llegaron más de 400 corredores eh, se empieza a poner masivo se así empieza es. a poner
2: entretenido, es muy que, seguro dentro de y además es tiene toda una experiencia nueva de conocer, de hacer cicloturismo y
1: que de verdad se viene muy bueno, así Eso. que y los invitamos a pedalear, pedaleamos, ah, salgamos a la calle y disfrutemos sí. este tremendo país también que tenemos para pedalear. Así que
4: gracias, un abrazo, un abrazo a todos, gracias a ustedes. Tremendo.
0: Esto fue un café con la grupeta. Una producción de Plataforma Podcast.